0: Esto es Conversaciones con Jen Historias inspiradoras y temas de actualidad Cada semana, siempre contigo Hola, hola. Bienvenidos a Conversaciones con Jen, historias de actualidad y temas de impacto. Esta semana quiero hacer una reflexión muy personal sobre el bullying. El bullying, para quien no lo conoce, es el bullying o violencia entre mujeres. Fue un término que encontré hace algunos años en las redes sociales intentando ponerle un nombre a algo que estaba viendo con mucha preocupación. Esta semana en particular ha habido varios episodios alrededor de mí que me han llamado profundamente la atención y me han perturbado al punto que quise traer esto a colación esta semana. No solamente ha habido un gran aumento en los casos de violencia de género, que no tiene nada que ver con a Woodin, que es de lo que quiero hablar esta semana, pero la reacción de mujeres en redes sociales sobre estos casos apenas conocidos de víctimas de violencia de género me ha dejado un sabor muy amargo, por decirlo menos. Sin chistar, agreden, violentan y revictimizan a la víctima, quien ya está viviendo un panorama terrible y dantesco. No me lo contaron, lo viví. Además de eso, otros casos de personas de la industria de tallas grandes, industria donde saben, me manejo hace 28 años, tomaron de Target a una maquilladora y a sus espaldas empezó un linchamiento espantoso, por decirlo de una forma elegante. Independientemente de lo que haya pasado, dice más lo que uno habla y dice que lo que hace la otra persona. La violencia entre mujeres es inaceptable. Entre nosotras hay una suerte de código de hermandad suscrita que nos inclina a protegernos. Y no hablo de solidaridades automáticas con las cuales no estoy de acuerdo. Hablo de ese sentido de protección porque solamente nosotras sabemos todas las cosas que tenemos que vivir. Me parece inconcebible, grotesco, horroroso que una mujer esté violentando a otra. Ese constante sentido de destrucción que existe entre mujeres es algo que nunca entenderé y no me pidan por favor que lo entienda, porque sigo creyendo firmemente que es inconcebible. No se trata de feminismo ni de machismo. Repito, no se trata de solidaridades automáticas. Se trata de ese sentido de protección que debería reinar entre nosotras. No lo hay. Y entonces me pregunto yo cada 8 de marzo, cuando salen a felicitar y a abrazar a sus pares por el Día de la Mujer, ¿qué se supone que hago con todo lo que veo el resto del año? Es por ello, si me estás escuchando en este momento y sigues mi trabajo de vieja data, que ese día, el 8 de marzo, yo suelo desaparecerme de redes sociales. ¿Por qué no soporto la hipocresía? ¿Por qué no soporto el doble discurso? ¿Y por qué me repugna la incoherencia? Soy enfática en lo que digo. No podemos decir en redes sociales para el público que sí protegemos las mujeres y somos mujeres, y yo en las mujeres y la bendita palabra empoderamiento que ahora no nos la quitamos para nada. Pero la primera oportunidad que tenemos, le metemos el pie a nuestros congéneros. Esto debe parar. Repito, no es un tema de feminismo ni de machismo. Es un tema de reflexión personal, no más woolen, y un poquito más de sentido común. Y esta semana, como cada semana, nuestras especialistas engalanan este espacio con el extraordinario contenido que traen. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. Lo Consciente está de moda con Gilmarie Figueroa.
1: Hola, mi nombre es Inmari Figueroa y bienvenidas al segmento de Lo Consciente Está de Moda. Antes de pasar a la entrevista, les quiero compartir el dato del día. Como está en la actualidad, la producción de materia prima representa el 28% de las emisiones totales de gases efecto invernadero de la industria de la ropa y el calzado. Bienvenidas a la tercera y última parte de nuestra conversación con Cindia y con Juanita de Fashion Stashers.
2: Es puro marketing. La producción de los shows que antes hacían menos piezas.
1: ¡Claro! Eso, y la producción del show como tú dices ahora mismo, como tal, ahora son unas... Mea... Mira, yo estaba viendo los no, últimos de es? Chanel, y, y yo no decía, ¿cuánto de... dinero o sea, y cuántos recursos votaron en eso? Porque eso los votaron, o sea, lo, lo guardaron y lo votaron. Yo creo que, Ay, que ya no archiva. son dos
2: temporadas solamente. Arena, el que,
1: era, el que era con arena, y yo, ¿sabes cuánta arena tienen que haber cogido de saber Dios dónde? Sí, exacto, que tú estás depleting, estás dejando un área sin saber Dios, cuántas toneladas de arena para viajar, la que estás también este, estás ahí también usando el ambiente con la transportación, ¿para qué? y sí, tienes, estás dando trabajo, pero a cuesta de qué, tú estás dando
2: todo estos trabajo y
3: mira, ¿te acuerdas? ¿se acuerdan ustedes dos, por ejemplo, también de Chanel el, el supermercado? sí, me
2: acuerdo, era mm. limpísimo,
3: pero miren cómo la basura la, la mm. basura, y todo el mundo empezó a llevarse lo que había en los supermercados y en menos de 24 horas eBay estaba vendiendo a precios ridículos lo que la gente se había robado: los Ajá. Los las botes de la energía y
2: sí, las la chuchería. uy, por tener
3: un logo, ¿verdad? El ¿Por, eso? Un logo. por eso, hemos perdido el foco de una forma.
1: Sí, yo creo que, que en realidad a un estudio, a veces he marketing es también como estando ahora haciendo comunicaciones, culpo mucho, ¿verdad? esas mismas industrias y en parte por eso lo estoy estudiando porque quiero ver cómo yo puedo hacerlo diferente porque de verdad que tienen un bad por eso mismo porque al final del día es como que el, el lema que dicen ahora cualquier publicidad es buena publicidad porque están hablando de ti ¿Por porque es más importante eso? Que en realidad un mensaje que haga diferencia, este porque es mucho más importante tú lograr que tu cliente, como, como si estás trabajando con marcas, por ejemplo, que logre ese, ese consumo desmedido para que genere mucho dinero, mucho dinero, si al final del día no van a donarlo, no van a pagarle bien a sus empleados. Es que nada. Es también es. También no hay un es, propósito más allá que no sea superficial y también dinero. Es
2: repensar el concepto del crecimiento. Sí, el índice es Exacto. Ese índice de crecimiento. Es un índice de crecimiento para decir, yo tengo las mejores, sobre, sobrepasé las ventas del año pasado, sobrepasé las ventas de ta, ta, ta o puedo mantener una venta de que esta empresa tenga estabilidad, que dure y que mis empleados estén contentos para que el producto sea de calidad, para que tenga un mejor producto
1: Y yo creo que gente que hemos trabajado ahorita está bien consciente de eso, de que siempre es vamos a superar las la ventas del año pasado, pero vamos a superarla por un margen ridículo. Porque necesitamos, ¿verdad? Que seguir haciéndole dinero a esta gente que no está pagando la, a nosotros nada. La, la, la. Un aumento
2: de sueldo al CEO. Sí, porque después... ni a los managers,
1: si te dan un aumento, eran como de 50 chavos o algo así. Ah, Igual. Ah, y wow. Si centavos. te si te dan 50 chavos, era un montón, porque te un aumento, porque no hay aumento ever, nunca en ningún sitio. Sobre todo si estás full time. Y es como que, wow, pero tú quieres que yo me desempeñe como vendedora. Igual que una manager o alguien que está full time, que si sí le están... Ah, pero no me va a recompensar de ninguna manera que sea válida, que me, que me des un buen plan médico, que me des vacaciones, like, nada, no.
2: Entonces, como que, ¿por qué? <ríe> y no? entonces, sí. la intención se pierde. Nosotros que mm. hemos trabajado en Rito yo que trabaja en Rito en una marca que era Plus size, y la labor emocional que pues uno tiene que hacer porque cuando tú eres personal stylist hay una cuestión de labor emocional bien fuerte mm -hmm. que incluye mm -hmm. feminismo que incluye hablar del racismo de los conceptos de la belleza que eso, eso es leer eso es lo que uno ha estudiado por 20 años y a uno no le pagan eso eh, entonces esa otra labor emocional del consumo estas empresas que todos están enfocadas en crecimiento, crecimiento, crecimiento crecimiento, crecimiento su concepto de crecimiento que es tener más, más, más y nada Sí. no lo tomas en cuenta y no entiende que, mira, tú vas a vender ¿verdad? Promover un consumo intencional sí. y si tú tienes empleados que están bien pagados que les das horas razonables, nadie tiene que trabajar 12 horas, que están bien alimentados, que tienen acceso a sus casas ¿verdad? Que sí. están haciendo un trabajo que, que no es insalubre trabajar con muchos de estos materiales que compramos en Forever, te contamina eh, eso es importante.
3: Uh, nosotros teníamos millones de accesorios, sobre todo, carteras, me acuerdo muchísimo, todas con el tag ese de... Eso está prohibido en California por ser cancerígeno.
1: Oh, wow, es verdad. Todas. Que lo que es súper irónico, porque entonces para cuando ellos están basados en California, so ellos están aprovechándose de que tienen en otros sitios y entonces todos lo mandan para allá, porque sí, California en parte admiro mucho eso, que son bien en cuestión de maquillaje de de ambiente de todo son bien conscientes eh, sí, y prohíben muchas cosas que, que son en parte también como Europa este, que, en Europa que también los, sí y
2: eso no les fastidia para la economía
1: y también va algo que dijo ahorita Juanita este que este el de tú eh, llenar otros vacíos emocionales con el consumo y yo creo que esa es la intención principal además del del, del crecimiento como compañías como tú dices de generar dinero, sino yo es apuesta de que ellos hacen este la generan ese dinero y es eso targeteando, ¿verdad? Por decirlo bien mal en español, ¿verdad? Este, el concepto de lo aspiracional usando sí, eso como ya. como ancla para, para jugar con tus emociones y, y hacerte sentir que tú necesitas todas estas cosas y que tú tienes que que comprar y llenar ese vacío con eso y yo lo puedo entender muy bien porque en realidad sí Sí, y, y, pero qué es lo que estamos tratando de llenar ¿verdad? la insatisfacción laboral, la insatisfacción personal, el descontrol el descontrol, el descontrol eh, que se ha vuelto algo, o sea, porque vamos las cosas han cambiado tanto que tenemos muchas adicciones comunes, por decirlo así ¿verdad? que, que uh -huh. pasan con ficha. ¿Verdad? Porque no las encuentran como que tabú, como maybe puede ser alcoholismo o uso de ciertas drogas. Pero vamos, el celular es una droga, las redes son una droga, el consumir de esa manera es un tipo de, de droga, es un tipo de adicción. Uh -huh. este, yo creo que, que eso también es algo que, que muchas veces no, no nos damos cuenta porque estamos como que envueltos en el, en el rollo. Y al final del día, esa es la intención de ellos, es agarrarnos por esa, por esa debilidad, ¿verdad? O por esa vulnerabilidad, para que accionemos o tomemos acción como ellos quieren, que nosotros la hagamos, que es en ellos. Y mira, esto es muy
3: triste porque tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Cindy hace un rato y es específicamente con la moda, una relación súper tóxica con sí. las mujeres, o específicamente de... Mira todo lo bonito que te estamos ofreciendo, pero, como decía india si estás gorda, te castigo, esto no es para ti. Sí. Si no tienes la cara y el pelo y las manos y los pies y las piernas y todo de esta forma, te castigo, no es para ti. Entonces, haz algo para pertenecer. Yo te digo mm -hmm. una cosa, en este mismo momento, mientras tú estabas diciendo todo este tipo de, de, de rollo con las adicciones y mm -hmm. llenar los vacíos, y de esa relación tóxica con la moda me acuerdo mucho hace específicamente casi 15 años cuando, cuando yo estaba empezando a trabajar como editora de moda mi salvapantallas del computador y, y esto es muy triste. Uh -huh. eh, bueno, digo yo esto además porque yo soy una persona que ha lidiado con desórdenes alimenticios desde que tengo 12 años. Pero mi salvapantallas era, me acuerdo, eh, como si fuera una, un, un Happy meal por ejemplo, de McDonald's. Sí. Pero no era McDonald's, era de Chanel, era todo sí. negro. Y abajo tenía escrito una frase de Lagerfeld que decía algo así como la moda debería ser el principal incentivo para estar delgado.
2: No, porque él era el body shamer.
3: ¡Claro! Pero esto sí. era mi lema de mi... Salva pantallas, es, es muy triste y me lo creía ¿Qué? al 100% y era como mi mantra de, de sí. todos los días para empezar el día, de cuidado con la comida, cuidado con esto porque remember this.
2: Y te comprendo, full, porque yo también tuve mis problemas. Para que sí. te la importancia, perdón, ni te interrumpa, Sí. ¿Verdad? Volviendo al foro, es lo mismo, todo se sí. conecta. Para que tú veas la importancia de una... Ver representación uh -huh. sustentable, interseccional, uh -huh. en todos los foros que sean de claro. cosas estéticas, uh -huh. de la moda, en cómo una empresa, porque al yo ver una empresa que tiene estos discursos, ¿verdad?, se ganan su dinero uh -huh. de estos discursos aspiracionales, bien entre comillas. El daño que hacen, y la gente no lo entiende, uh -huh. a la vida de uno, ¿verdad?, o de una, de une, sí. es es de verdad fuerte y si uno tiene alrededor unas bases de gente que que, que no entienda que esto es así porque es complejo pues lo hereda, uno lo hereda ¿verdad? porque cuando uno va a la fiesta familiar lo primero que le dicen ay está gorda o está flaca o sí porque también está, sí, hay que aceptarlo, aunque las recuerdas siempre llevamos
1: el, la mayor parte del, del peso emocional en cuestión de, de físico y de los comentarios que te van a hacer, sí también si estás muy flaca también te lo critican, mira no comes, ah, no. siéntate y comete tres platos porque te vas a morir de hambre, este no, bueno es nunca que hay, que nunca que... hay un, nunca hay un punto medio
2: feliz para nadie y sin ninguna conciencia de ¿Me, esa persona está enferma,
3: y no hay compasión Sí, no. Siento nos olvida que somos seres humanos y entonces es a atacar y a, a machacar porque no eres perfecto.
1: Yo pienso también que es falta de información porque probablemente para nuestras madres y padres esto de las de los desordenes es algo relativamente nuevo, no es algo que tú lo, abres el periódico y lo ves y lo lees, esto eh, por lo menos no lo es una constante que no va a terapia. Exacto, entonces como dice, pues como ellos van, a después uno mira para atrás y dice, ¿verdad? como ellos iban a entender esto? Pero a la misma vez es como que por eso es que como tú dices es bien importante en uno informar, en uno estar consciente y usar todas esas plataformas que uno tenga para regalar la voz, para, e para educar, para concientizar porque es bien importante eso y las representaciones para mí también eso fue un punto un training point, para mí bien importante porque yo, porque Facebook siempre ha sido como que bien limitado porque ahora sí hay páginas de personas o de, o de webpages o lo que sea, pero antes era bien limitado, o sea, de mitad de lo que tú tenías al principio de Facebook, eran pues las personas que tú conocías o gente que tú conocías a través de las redes o lo que sea, pero no había esa, esa facilidad de tu ver otra gente que no estuviera en tu círculo, como pasaba así con Instagram, que entonces tú empiezas a ver y descubrir la cabi Fresh de la vida, las Test Holidays este, y un montón de otras personas que tú dices, espérate, no soy la única que existe en el mundo así, que le gusta la moda y le gusta vestirse bien y que se ve bien. Y que uno puede decir, wow, alguien como yo, wow, que Eva se ve, qué bonita, que qué, qué, qué verdaderamente aspiracional. Porque, ¿verdad? Y
2: ahora hay otro gran tema, ¿verdad? Uh -huh. El mundo del cuerpo positivismo. Ok. Uh -huh. Tenemos que, que seguir utilizando la belleza como una manera de reforzar el autoestima. Okay. La belleza física que sigue siendo algo construido, ¿no? Esa, ¿verdad? o vamos a trabajar con otras cualidades que es lo que te decía del cuerpo el libro de cuerpo neutralidad okay, el cuerpo positivismo nos ha ayudado mucho en entender como que no, todo el mundo tiene cierto valor en estos canones de la belleza, o de la belleza como una cualidad humana somos claro. ahora nos vamos a separar de eso verdad, porque a todos nos afecta a veces claro. me al espejo y me gusta y a veces no, tengo conciencia de por qué cómo nos podemos separar de esa parte del cuerpo-positivismo a ser más cuerpo-neutralidad. A decir, ok, mi cuerpo... Es importante, no es bello, es importante porque uh -huh. me carga a mí, me sostiene, sí. es, me hace aportar. Sí. Y tengo, tengo
1: movilidad, que también eso es aparte de la intensidad, el ableism, el uh -huh. ¿verdad? El que uno, yo puedo caminar, me puedo brincar, puedo sentarme, bajarme. Exacto. Este, no, no tengo esos
2: impedimentos. Este, o de, es, de, entonces, de, ahí no. cae esa cuestión de uh -huh. o es cuerpo positivo o es neutralidad. Entonces, uh -huh. Porque con este cuerpo yo abrazo a mi perra, le doy amor, le doy amor, uh -huh. a, mi amor a mis amistades, ayudo sí. a la sociedad, trabajo, vivo. Sí. Eh, sí. Entonces es, ya vamos, cómo estamos evolucionando en el mundo de la moda a esa otra edad. De cierta manera... Eso, de... Sí es,
1: eso sí es lo yo creo que lo más interesante ahora mismo, sobre todo, porque es verdad, sí. es enseñándole a uno la, la verdadera la importancia de apreciar y amar el cuerpo, ¿verdad? Porque podemos amarlo por la cuestión estética, pero en realidad... Eh, mi debate ahora es ese es la bueno, calidad humana exacto, él, yo lo amo porque él me mueve porque él me permite hacer todas estas cosas verdad igual que fue mi, mi relación como fue ajustándola con la comida porque el veganismo mm -hmm. por ejemplo para mí también es importante no solamente porque ayude a los animales porque ayude al planeta o lo que sea es porque ha, lo, ha logrado en yo entender para mí, que es una buena relación, de que la comida a mí me alimenta, es mi, es mi gasolina. me nutre. Me nutre, exacto, es lo que me ayuda a que entonces mi cuerpo pueda hacer todas estas otras cosas. Uh -huh. Este, ¿verdad? Cuando uno va cambiando la mentalidad, pues va cambiando toda esta perspectiva y uno va teniendo un poco más de, de norte y de paz y de comprensión, pero también empatía por el la persona que uno era antes y la gente que, que todavía no ha llegado a esa conciencia. Exacto. Y, y yo creo que eso es también súper importante.
2: Nada, todo esto al final se relaciona con la sustentabilidad. Sí, es que todo
1: eso ¿Qué? todo ser sostenible tiene que ver con la moda, tiene que ver, o sea, es vivir sosteniblemente más allá de planta, sino hasta mental, y, ¿verdad? Hasta la, hasta la y, salud
2: mental de uno. Y viste, yo no tengo 20 años ni domino lo, las redes sociales. Uh -huh. <risa> eh, como todos estos niños que ahora con, contratan en el mundo de la moda pero mi manera es poder trabajar de una manera que sea bien inclusiva y que sea bien sustentable y uh -huh. va a ser difícil, verdad. pero me encantaría que, que esa fuera la meta de todos los que están metidos en esto sí. y que no, sea, no, no vamos a ser perfectos todavía, pero eh, se ser un mejor consumidor da más tranquilidad también <risa> Sí, entonces, sí es,
1: es tener la paz mental de cuando tú te, vas a, te acuestas a dormir cómo tú te sientes como ser humano con las acciones que tú tomas todos los días y si hoy fallaste en algo es acostarte pensando, ok, pues mañana voy a hacer lo mejor y voy a entonces concentrarme en esto y poco a poco son pequeños pasos verdad, para, para hacerlo, porque también la gente se piensa que todo es como que bueno, y mañana me levanté tú sabes, me ganas sostenible, lo que sea y como que, no Entonces, eso es un trabajo diario constante que se hace todos los días, todos los días se aprende algo nuevo algo diferente, como hablamos este este cosas que nunca habíamos visto en la vida las aprendimos y ahora las compartimos que yo pienso que es lo más importante, no solamente aprenderlo, sino también compartirlo con las demás personas que no lo sé
2: Yo lo que exhorto, verdad y Juanita, me puedes ayudar en esto a reforzar esto es que con nuestro foros la gente se anime a en su tiempo libre buscar salir de lo, ¿verdad? Que todos tenemos nuestros día nuestros bias cognitivos, pensar solo como nosotros pensamos y no querer saber de lo demás. Que la gente vea todos estos temas, estos temas que le divierten porque son temas divertidos, la moda es la cosa más, para mí es lo más divertido que hay en mi caso, ¿verdad? dentro Ajá. de mis habilidades <risa> este, pero sí buscar un, un poco más de profundidad y cómo se conecta con el mundo no solo la parte positiva que es, el, pues, es una manifestación de creatividad en ciertos bien pequeños foros Maneras de, de conseguir a tu tribu, a gente como tú, por ejemplo, en el mundo del drag, del bogey ballroom, sí, que bien. la moda se manifiesta y, y en verdad es la gran influencia. Sí. que Lo quieren negar, pero esa es la gran influencia sí. de la moda también. Pues sí. que la gente busque con más, en estos temas con mucho. que nos usen a nosotros para ellos seguir, seguir buscando con más profundidad de estos temas. Que tengan disposición, ya sean de estos temas uh -huh. tengan disposición de aprender uh -huh. no sé si quieras añadirle a eso Juanita
3: yo creo que no, lo has dicho prácticamente todo, siento que si acaso, sí. es lo que tú dices es, es tener la, la mente lo suficientemente abierta para aprender, para querer aprender uh -huh. para no seguir tomando la moda como veníamos hablando desde antes desde un modo tan tremendamente superficial que ha sido uh -huh. como el foco de las últimas décadas y estamos en un momento de despertar en general debemos incluir la moda también en eso
1: sí, gracias gracias, gracias, gracias por estar este rato, pero para mí ha sido tan genial, de verdad que sí porque, porque me encanta de poder hablar de todas estas cosas por eso es que amo mucho porque de verdad que que es bien importante hablar de todas estas cosas y, y, y me da gusto conseguir personas que, que compartan esta visión, pero que también me ayuden y ayuden a otras personas a aprender, porque al final del día eso, eso es lo mejor de todo, el poder conseguir gente que, que nos podamos ayudar entre todos a, a crecer y aprender y ser mejores personas. Pero nada, muchas gracias por estar hoy aquí, pero espero que se lo hayan disfrutado tanto
3: como yo. Muchísimo, muchas, muchas, muchas gracias, Gilmarine. Como siempre, gracias. O sea, que siempre disfruto
1: conmigo. Recuerden seguir a Juanita y a Cindia como Fashion Stashers en Instagram y en Spotify.
0: Lo consciente está de moda con Gilmarie Figueroa. El placer del buen vivir con Simonet Fossi
4: Hola, hoy quiero hablar de amor propio que es un tema siempre que tengo presente y trato de hablarlo bastante Pero el día de hoy quiero darle un enfoque diferente Quiero hablar de amor propio pero en los niños Porque siento que nunca nos enseñaron a amarnos Sino que más bien nos enseñaron a cómo entrar en una sociedad Cómo adaptarnos a ese grupo y creo que en ese momento lo que hicimos fue truncar sentimientos, pasiones y eso hace crear inseguridades entonces tenemos que ser más inteligentes tratar de utilizar todos los conocimientos que hemos venido recopilando en tantos años y evolucionar, porque al final eso es evolución y ser mejores que nuestros padres esto no quiere decir que nuestros padres lo hicieron mal Incluso era otro pensamiento, era otro momento, y tenemos que cambiar las cosas para ser siempre mejores. Por ejemplo, a los niños en algún momento, si les gustan las actividades extracurriculares como deportes, artes, siempre eso se ve como un hobby más no como una carrera. Y en ese momento estamos truncando pasiones que pueden tener, que puede tener un niño. Simplemente porque ama la natación O le gustaría un instrumento Quiere pintar un cuadro Porque siempre estuvimos como que criados Pensando que esas actividades no eran serias O sea, no son... Se veía como una carrera No todo el mundo Pero en general sí era así Y se le daba prioridad a otras materias Como matemáticas, ciencias Todo ese tipo de cosas otro ejemplo puede ser el tema de los colores. El rosado es de las niñas y el azul es de los varones. Los colores son simplemente colores. No siento que sea algo que determine la sexualidad. Pero hay que ser más abiertos y entender muchas cosas. Y dejar que los niños solamente sean niños. Y no tengan ningún tipo de freno en ese aspecto. Porque al final, hagas lo que hagas, cada quien va a definir su sexualidad. Dependiendo de, del gusto que tenga No tiene nada que ver que le impongas ser de alguna manera Es lo que yo pienso Me parece que hay que reflexionarlo Otro aspecto puede ser Que las niñas solamente juegan en la cocinita Todo ese tipo de actividades que son propias de la mujer Y en esta época, en esta, la actualidad Se ve muchos padres que son... Los que dirigen la casa son los que cocinan, los que cuidan a los niños. Entonces hay que dejarlos ser, no truncarles esos sentimientos, claro, pero todo con una guía. Pienso que tenemos que ser más inteligentes y evolucionar. Hoy están naciendo y estamos criando a los adultos de mañana y queremos que sean unas personas de bien, que sepan tomar decisiones y que no tengan ningún tipo de inseguridades. Y está en nosotros poder crear todo eso. Y para finalizar, para ser feliz, empieza amándote a ti mismo.
0: El placer del buen vivir con Simonette Fossi. Esto es Conversaciones con Jen. historias inspiradoras y temas de actualidad cada semana siempre contigo